0: Albtraumkunden rauben dir den Schlaf. So erkennst du sie vor dem Projektstart.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling tief in Herzen und Geldbörsen deiner Zielgruppe eintaust und so mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und heute haben wir mal eine etwas andere Folge für dich, aber wir finden sie einfach unglaublich wichtig und wir hätten uns gewünscht, dass uns das jemand schon mal früher gesagt hätte, weil wir haben zum Beispiel als Dienstleister sehr mit sehr vielen Leuten gearbeitet und der Großteil war davon wirklich auch super angenehm, es war eine mega Zusammenarbeit, die haben super mitgearbeitet und haben auch schlussendlich den Wert hinter unserer Dienstleistung erkannt und da sind wir auch mega dankbar für. Aber wir durften leider auch Erfahrung machen, eben mit Albtraumkunden zusammenzuarbeiten.
0: Das sind die, die immer meckern, deine Preise drücken wollen und auch selbst, wenn du denen Weltklasse Ergebnisse bringst, die es einfach nicht zu schätzen wissen und gar nicht verstehen, dass du denen gerade einen Haufen Umsatz beschert hast zum Beispiel, die deine Zeit nicht respektieren, dir vielleicht sogar die ganze Zeit am Wochenende schreiben, an Feiertagen, selbst an Weihnachten und ständig dann auch, wenn du zum Beispiel ein Meeting hast, entweder zu spät kommen oder einfach gar nicht auftauchen, weil sie es vergessen haben. Und so wartest du dann ewig auf Feedback, die bezahlen ihre Rechnung nicht pünktlich und das sind einfach komplett, komplette Chaoten auch teilweise, die dir irgendwelche Aufgaben geben und dann wütend sind, weil du genau das umgesetzt hast.
1: Ja, genau. Und ich kann dir einfach dazu wirklich eins sagen. Und zwar, dein Wohlbefinden ist um einiges wichtiger als der Zahlungseingang schlussendlich vom Kunden. Weil einfach kein Geld der Welt ist es tatsächlich wert, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Und weil das geht halt einfach auch auf die Substanz. Es raubt dir teilweise wirklich den Schlaf. Es sorgt dafür, dass du dich nicht entspannen kannst, weil du ständig unter Strom stehst und es dich stresst einfach. Und das für, keine Ahnung, was die dir zahlen, 1.000, 2.000, 3.000 Euro pro Kunde, mehr im Monat? Nee, danke.
1: Und wir haben das Ganze aber tatsächlich erst erkannt, als wir mal mit richtig guten Kunden zusammengearbeitet haben, mit denen das total Spaß gemacht haben und du stellst dann zum Beispiel eine fünfstellige Rechnung und am nächsten Tag ist das Geld schon auf deinem Konto drauf oder du zeigst ihnen dein Angebot, was dann schon ein bisschen höherpreisig ist und sie fragen dann einfach nur noch, hey, cool, wann können wir starten? Ja, oder du kreierst vielleicht Kampagnen und sie antworten dann einfach, hey, cool, ich vertraue ich da einfach, macht einfach mal und dann schauen wir mal, was, was bei rumkommt und sowas ist halt mega angenehm, weil sie dir tatsächlich vertrauen und du auch einfach mal was ausprobieren kannst. Und Richtig schön ist es natürlich, wenn sie dir auch innerhalb dann von ein paar Stunden oder von einem Tag antworten, anstatt dass sich wochenlang auf Feedback warten lässt und du kannst dir echt nicht vorstellen, wie angenehm sowas ist, weil das ist einfach eine gegenseitige, gute Zusammenarbeit.
0: Genau, weil dann macht plötzlich die Arbeit richtig, richtig viel Spaß, dann gehst du auch wirklich die Extra Meile für die Kunden und overdeliverst auch, selbst wenn du zum Beispiel nur ein Deliverable hast, aber dann machst du auch gerne nochmal mehr einfach aus der Freude heraus, weil der Kunde so die Zusammenarbeit einfach super ist und es so schnell und leicht von der Hand geht, da machst du einfach auch gerne mehr und dann merkst du einfach, da ist gegenseitiger Respekt vorhanden, da arbeitet ihr einfach gemeinsam an einem Ziel und zwar nicht gegeneinander, sondern wirklich an einem Ziel. Und das ist einfach eine richtige Partnerschaft.
1: Und genau solche Kunden willst du auch haben und alle anderen, die lehnst du einfach rigoros ab.
0: Und ich sehe schon, wie der ein oder andere jetzt schon im Kopf hat, ja, aber ich bin gerade darauf angewiesen, ich brauche wirklich das Geld.
1: Und zu genau dieser Aussage haben wir dir zwei Anmerkungen und zwar die erste ist, achte unbedingt auf dein Mindset. Weil durch solche Aussagen wirst du einfach auch permanent im Mangel sein und auch weiterhin genau solche Kunden anziehen. Und die werden dann deine Preise einfach nicht bezahlen, werden rummeckern, werden diskutieren. Und indem du immer wieder diese Kunden annimmst und dieses ganze Szenario durchlebst, das wird sich wie ein Rattenschwanz ziehen und wie so ein Kreislauf, das wird nicht aufhören. Und deshalb triff einfach die Entscheidung, solche Leute einfach nicht mehr anzunehmen, also wirklich unter keinen Umständen, weil das Geld ist es nicht wert. Wenn du solche Kunden hast, dann bist du meistens so eingespannt und so in der Leistungserbringung, dass du einfach gar keine Zeit hast, noch bessere Kunden für dich zu finden.
0: Und der zweite Punkt ist, und da wollen wir wirklich völlige Transparenz reinbringen, wir hatten Zeiten, da lief es auch bei uns mal wirklich beschissen, muss man ganz ehrlich sagen, und da war auch mal das Geld knapp, und da waren wir auch darauf angewiesen, dass jetzt ein Kunde kommt und einfach ein paar K auf den Tisch legt, und da war eine Zeit, da hat tatsächlich so ein Albtraumkunde mit uns arbeiten wollen, oder tatsächlich mehrere, und dieser eine Albtraumkunde, der war so unkommunikativ, also es war wirklich ein Krampf, der wollte dann noch mehr Calls und hat ständig rumgeschrieben, bevor wir überhaupt das Projekt gestartet haben, weil er den Preis eben drücken wollte, weil man einfach gemerkt hat, dass er auch nicht wirklich hinter dem Projekt steht. Und dann haben wir den Kunden, obwohl er arbeiten wollte mit uns, abgelehnt und uns lieber privat Geld geliehen, damit wir quasi die Fixkosten decken können, als mit diesem Kunden zu arbeiten.
1: Genau, und wir können dir hier einfach wirklich sagen, dass es einfach eine Frage der Entscheidung ist. Wir haben damals entschieden, dass so jemand nicht mehr bei uns Kunde wird und seitdem bleiben wir auch dabei. Und das war jetzt zugegeben eine wirklich lange Einführung in das eigentliche Thema, aber du bist noch dabei, also haben wir wohl einen Nerv bei dir getroffen und deshalb machen wir jetzt auch direkt weiter mit der Frage, wie kannst du solche Albtraumkunden im Vorfeld erkennen und schon bereits im ersten Gespräch quasi identifizieren?
0: Und da haben wir dir einfach sechs verschiedene Tipps mitgebracht, wo du es wirklich im Vorfeld identifizierst. Und der erste ist, sie sind nicht zahlungskräftig oder bereit zu investieren. Und es das heißt nicht, dass die Leute Millionäre sein müssen und dir direkt, weiß nicht, 20, 30.000 Euro für dein Projekt hinzahlen müssen aber es sollten zumindest bereit sein, auch wirklich in eine Lösung zu investieren, wenn sie ihr Problem erkennen. Und ich kann dir mal einfach ein Beispiel nennen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du im B2B- oder im B2C-Bereich bist, aber gerade im Business-to-Business-Bereich sind das die kleinen Selbstständige, die eben gerade starten, die kein valides Angebot haben, die nicht schon wirklich Kunden gewinnen. Und das sind die, oder gerade auch zum Beispiel Startups, die verlangen, dass du ihr komplettes Business aufbaust, obwohl du eigentlich ihr Designer bist. Und das ist natürlich einfach ein Problem, weil sie dann erwarten, dass du immer mehr machst, immer mehr machst, obwohl du eigentlich für eine spezifische Aufgabe angeheuert wurdest. Und deswegen ist es einfach eine Regel, je mehr Geld die machen, desto weiter sind sie auch in der Regel. Weil dann haben die einfach die Anfangsschwierigkeiten überwunden und wissen auch ein bisschen, wie der Hase läuft. Und da vertrauen die in ihr Angebot, sie wissen, hey, ich hole mir jetzt hier Expertise in manchen Bereichen und dann ist es einfach eine angenehmere Zusammenarbeit. Und genauso ist es aber auch im B2C, wenn du wirklich ein dringendes Problem löst von jemand, aber derjenige sagt, ach ja, dafür zahle ich jetzt zwei, 300 Euro, das kann, ich, das kann ich machen, dann lass dir da einfach nicht deine Preise diktieren. Eine ganz, ganz wichtige Red Flag ist, wenn du zum Beispiel sagst, hier, okay, das ist jetzt quasi mein Angebot und dann sagen sie, ja, hier, ich möchte jetzt aber die Preise aufgedröselt haben, wie lange du genau für jede Tätigkeit brauchst. Wenn sie das machen, dann lauf und zwar so schnell du kannst weil dann wollen sie nämlich ganz genau wissen, was du machst, dann sagt es schon, dass sie irgendwelche Control-Freaks sind und nicht wirklich dir vertrauen als Experte und dann solltest du die auch nicht annehmen.
1: Ja genau, ähm, aber wie können wir es denn jetzt schaffen, dass wir diese Kunden im Vorfeld erkennen und beziehungsweise direkt aussortieren können? Und zum Beispiel kannst du das machen, indem du deine Preise an deinen tatsächlichen Wert deiner deines Angebotes anpasst, also dass du ein bisschen höhere Preise verlangst, weil das sortiert im Vorfeld schon sehr, sehr viele Leute aus, die wahrscheinlich überhaupt nicht bereit gewesen wären, da rein zu investieren. Und du kannst sie auch schon direkt im Gespräch fragen, wie viel sie zum Beispiel bereit sind, für eine Lösung von ihrem Problem zu bezahlen. Und wenn sie da irgendwie utopische Preisvorstellungen nennen, die einen riesengroßen Abstand zwischen deinem Preis eigentlich haben, dann erstellst du kein Angebot und lehnst diese Kunden ab. Und vor allem können wir den, den Tipp als Dienstleister geben, bevor du ein Angebot erstellst, kommuniziere den Mindestauftragswert für deine Angebote, also was quasi eine Zusammenarbeit mit dir mindestens kosten würde und wenn allein das sie schon abschreckt, dann kannst du direkt sagen, okay, ich glaube, das wird jetzt nichts mit der Zusammenarbeit und dadurch hast du dir aber auch schon sehr, sehr viel Zeit und auch Nerven gespart.
0: Genau und der zweite Punkt ist, sie sind nicht kommunikativ. Und das sind die Leute, die, wenn du dann Meetings mit ihnen hast, die wirken gehetzt, die nehmen sich nicht wirklich Zeit für dich oder für deine Antworten. Die sind eigentlich permanent selber am Reden. Ähm, was ja am Anfang nicht schlecht ist, ist, wenn du die Probleme identifizierst und all das. Aber wenn du dann zum Beispiel eine Rückfrage stellst, dann, oder die erlauben es dir quasi gar nicht, eine Rückfrage zu stellen, weil sie wie ein D-Zug quasi permanent reden und dir übers Wort fallen. Und da merkst du auch teilweise einfach, wie ihr aneinander vorbeiredet und nicht wirklich ja auf einer Wellenlänge auch schwebt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Höre dann einfach mal auf deine Intention. Weil wenn du einfach das Gefühl hast, dass das keine produktive und professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird, dann wird es schlussendlich auch ein Krampf in der Zusammenarbeit. Und du wirst einfach wissen, wenn du mit jemandem sprichst, dann wirst du eigentlich nach wenigen Minuten, wenn du mit genug Leuten gesprochen hast, dann wirst du irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, wann das der Fall ist und ob das wirklich eine super Zusammenarbeit wird oder ob der einfach unkommunikativ ist und es einfach ein Krampf wird.
1: Und der dritte Red Flag ist, dass sie einfach nicht wissen, was sie eigentlich wollen und totales Chaos haben und total unorganisiert sind. Und da fangen dann zum Beispiel so Sätze an wie, ja, das muss gemacht werden, aber das könnte man auch machen und das ist vielleicht auch cool. Also tatsächlich, dass sie wirklich von einem zum nächsten springen und allgemein auch in ihrer Businessstruktur einfach total unorganisiert sind. Und wie gesagt, das kannst du einfach auch sehr, sehr cool schon im, im Gespräch einfach feststellen, weil wenn die da schon anfangen so zu reden und verschiedene, weiß nicht, wie so ein Shiny-Object-Syndrom haben, dann wird es auch bei der Zusammenarbeit sehr wahrscheinlich so sein. Und besonders kritisch ist es hier, wenn Sie nicht wirklich wissen, was Sie wollen oder was Sie eigentlich brauchen – ähm, oder sie kennen vielleicht auch nicht mal wirklich, was ihr Problem ist, oder sagen, ja gut, ich habe ja gar kein Problem, ich will jetzt einfach nur ein paar Texte haben. Und das hatten wir tatsächlich letztens bei einem Interessenten. Ähm, der hat gesagt, dass er neue Website-Texte braucht. Ähm, und wir haben einfach gesehen, dass das überhaupt nicht der größte Hebel jetzt zum Beispiel ist, auf mehr Umsätze, und dass es viel mehr Sinn macht machen würde, eine andere Strategie zu verfolgen. Das haben wir ihm dann auch so erklärt, aber er hat es partout nicht verstanden. Er hat immer darauf gepocht, dass er jetzt diese Website-Texte umgeschrieben haben möchte. Und dann haben wir halt gesagt, na gut, dann... Gönn dir, aber nicht bei uns, weil wir wollen tatsächliche Ergebnisse für unsere Kunden und wollen den Kunden dann auch nur das verkaufen, was ihnen dann wirklich auch weiterhilft und auch mehr Umsätze einbringt.
0: Und das finde ich übrigens mega, mega spannend einfach, dass die meisten Dienstleister dann einfach machen, was der Kunde will, obwohl es ihnen nichts bringt. Und weil sie einfach denken, ach ja, Hauptsache ich close den sozusagen, Hauptsache ich mache ein paar K jetzt mit dem und dann erzielt er kein Ergebnis und dann sagt er, gut, die ganzen Agenturen bringen mir nichts. Ja, weil du bei den Falschen warst. Dann kommen sie aber zu den richtigen Agenturen, die tatsächlich... Overdelivern wollen, die sagen, hey, guck mal, mit einer anderen Strategie, was dich genauso viel kostet, schlussendlich, machst du viel, viel, viel mehr Geld und es hat einfach einen viel größeren Hebel und dann sagen sie, nö, aber ich möchte das das andere, das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. Und das ist einfach, wenn die schon beratungsresistent sind von vorne weg, dann wird es auch in der Zusammenarbeit ein Krampf. Und der vierte Punkt ist, sie wollen unbegrenzte Revision. Und das durften wir wirklich, <lacht> das durften wir auf die harte Tour lernen und zwar, wir haben ja Verträge, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten und da stand einfach drin, dass wir eine festgelegte Anzahl an Revisionen machen und das ist quasi im Preis inbegriffen. Und das ist eigentlich so gang und gäbe, dass man da einfach so ein bisschen das limitiert und bei allem danach wird sozusagen ein Stundensatz fällig Und normalerweise haben wir da auch nie ein Problem mit Kunden, selbst wenn wir das früher nicht hatten im Vertrag drin, weil spätestens nach ein, zwei Revisionen, nach ein, zwei Anpassungen, da passt alles und der Kunde ist happy. Aber es gibt Kunden, die wollen das nicht, die wollen schon von vornweg weg sagen, ach nee, das limitieren wir nicht und das war auch bei einer Kundin so, die hat gesagt, sie unterschreibt nur, wenn wir so lange Revision machen, bis sie zufrieden ist. Und da standen wir noch natürlich am Anfang und haben natürlich gedacht, ach ja komm, das wird schon, ich meine, wer möchte denn, dass das Projekt sich so lange zieht, ja. So, sollte man denken tatsächlich. Naja, wir haben das dann gemacht und das Projekt war so für circa drei, vier Wochen oder so geplant und das haben wir auch hinbekommen, also das haben wir alles umgesetzt in drei, vier Wochen und mit den Revisionen hat es drei volle Monate gebraucht und da waren wir jeden einzelnen Tag dran, ohne dass wir dafür überhaupt einen Cent mehr bezahlt wurden, ohne dass es wertgeschätzt wurde oder ohne, dass der Kunde überhaupt irgendeine positive Bemerkung gemacht hat, obwohl es Resultate erzielt hat. Das ist ja auch noch das Tolle. Nach diesen drei Monaten hat es direkt heftige Resultate erzielt, hat sehr, sehr viele Leads generiert und es hat einfach, es war egal sozusagen, aber und das ist einfach das Problem, wenn die Leute schon vorneweg sagen, ach nee, also ich möchte das so lange machen, bis ich zufrieden bin, dann weißt du, dass die Prioritäten bei dem, bei der Person einfach nicht korrekt sind. Weil im Idealfall hast du jemanden, der Resultate will. Du wirst ja bezahlt für die Resultate, die du bringst. Und wenn derjenige was anderes im Kopf hat, dann wird der einfach nur schauen, ach ja, wie schön ist das nachher, gefällt mir das und gefällt es nicht meiner Zielgruppe. Und das ist einfach ganz, ganz tricky.
1: Und besonders schön ist es dann auch, wenn die Kunden ihre eigenen Verbesserungen quasi zehnmal wieder verbessert haben wollen, bis sie dann irgendwie mal zufrieden mit ihrem eigenen Stuff sind. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, die fünfte Red Flag ist, dass sie zum Beispiel ständig Calls haben wollen. Sie möchten über jeden einzelnen Schritt informiert werden. Und sie haben oder sie stellen sich so da, als wären sie selbst die Experten in diesem Gebiet. Und das ist einfach ein, ein ganz, ganz übles Thema, weil das zeigt einfach gerade, dass dein Gegenüber gerade im B2B-Bereich einfach kein Geld macht, weil jemand... Stell dir mal vor, jemand, der Geld macht, der hätte gar keine Zeit, permanent in Calls zu sitzen. Der hat überhaupt gar keine Zeit, da die ganze Zeit irgendwie nachzufragen. Ja, wie läuft Was macht ihr? Was, was ist da der Outcome von? Vor allen Dingen
0: hat der einfach Wichtigeres zu tun.
1: Ja, genau. Und wir haben halt auch festgestellt, dass Leute, die einfach mehr Geld machen, die wissen einfach auch, dass andere Leute vielleicht besser in gewissen Bereichen sind als sie selbst und dann lassen sie die Leute einfach mal machen. Und Genau, besonders wenn sie halt zum Beispiel über jede Kleinigkeit informiert werden möchten, dann schreit es absolut nach einem totalen Control-Freak und das sind die, wie gesagt, die sich schlussendlich selber als Experten sehen, die dir erzählen wollen, wie du deinen Job machen sollst und da solltest du einfach sehr, sehr schnell weglaufen, rennen, <lacht> tu den Kunden absagen, irgendwas, aber das, das wollen wir nicht haben.
0: Und der sechste Punkt ist, sie respektieren deine Zeit nicht. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn du schon im Erstgespräch zum Beispiel, wenn du den ersten Termin mit dem Kunden hast und wenn der schon im Erstgespräch deutlich zu spät kommt und nicht mal irgendwie eine E-Mail kommt, hey, sorry, ich verspäte mich, dann ist es ja auch an sich kein Problem. Wir sind ja alle Menschen, wir sind alle, vielleicht fahren die mal mit der Bahn, stecken im Stau und so weiter, es ist ja kein Problem. Aber wenn du schon im ersten Call merkst, der entschuldigt sich nicht mal dafür, der kommt zu spät und der tut es quasi so einfach hin, so hey, ich bin ja hier der der Chef und was das ich was, dann da bin ich richtig allergisch auch gegen. Aber das ist so ein Punkt, wenn die das schon machen, dann wird das später auch so sein. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn sie Ewigkeiten für irgendeine Antwort brauchen oder wenn sie einfach kurz vorher irgendwie den Termin verlegen, ohne irgendwie ein Notice und dann einfach zwei Minuten vor dem Call, so ach ja, übrigens, ich komme jetzt doch nicht. Und das ist einfach etwas, was einfach nicht geht, weil das wird später ganz genauso sein. Und wenn sie im Anfang schon deine Zeit nicht respektieren, dann werden sie später auch nicht. Und das sind die Leute, die dann eben permanent alles geändert haben wollen. Die Revision, die wollen permanent äh, dich am Wochenende nerven an Feiertagen. Wir haben teilweise Kunden gehabt, die haben uns an, am 24. Dezember abends geschrieben, ob wir dann noch eine Änderung machen können. Also gut, das war <lacht> tatsächlich in einem der ersten Monate, wo wir selbstständig waren. Aber das ist einfach eine Sache, die geht absolut gar nicht. Und wenn es heute jemand machen würde, der wäre schneller draußen, als er gucken könnte. Und da musst du einfach schauen, was ist dir selber deine Zeit auch wert und was bist du dir selber auch einfach wert.
1: Ja, genau. Und das war aber auch ein sehr, sehr cooles Learning. Und daraus konnten wir dann quasi jetzt darauf achten, dass wir uns fernhalten von diesen Albtraumkunden. Und jetzt sind wir auch schon gleich am Ende bei der Podcast-Folge. Deshalb fasse ich nochmal ganz kurz zusammen wie du Albtraumkunden erkennst, und zwar, die sechs Anzeichen sind tatsächlich wörtliche Red Flags und sobald du irgendwie eine davon siehst, dann sag ab. Und zwar, das erste ist, dass sie nicht zahlungskräftig sind oder bereit zu investieren. Das zweite, sie sind nicht kommunikativ und brauchen ewig, bis sie irgendwie mal auf irgendwas antworten. Das dritte ist, sie wissen nicht, was sie wollen und sind total unorganisiert, auch in ihrem Business. Das vierte ist, sie wollen wirklich unbegrenzte Revisionen und wollen immer wieder neue Veränderungen haben. Das fünfte ist, dass sie eben ständig Calls wollen. Sie wollen über jeden Schritt informiert werden und sie sind selber die Experten in deinem Bereich. Und das sechste ist, dass sie einfach deine Zeit nicht wertschätzen und auch nicht respektieren.
0: Und diese sechs Red Flags, die solltest du wirklich nur auf eigene Gefahr ignorieren, weil solche Kunden sollten unter keinen Umständen wirklich Kunden werden. Und da kannst du dir einfach wirklich im Vorfeld, manche Sachen erkennst du auf jeden Fall im Vorfeld schon direkt im ersten Call nach den ersten Minuten, und da solltest du wirklich übernehmen, ob du diese Leute annimmst. Und du brauchst den auch nicht sagen, hey, du bist unkommunikativ, deswegen wirst du kein Kunde. Du soll, kannst einfach sagen, hey, basierend auf dem, was du mir gerade gesagt hast. Basierend auf dem, was ich jetzt gerade aktuell zu tun habe zum Beispiel, ist da gerade für das Projekt einfach keine Zeit und ich kann es aktuell nicht priorisieren und das wäre unfair zum Beispiel dir gegenüber und deswegen kann ich das aktuell nicht annehmen oder suchst dir irgendeine andere Ausrede oder sonst was. Es geht nicht darum, dass du den Leuten quasi vor den Kopf stößt und sonst was, weil eben das wollen wir auch nicht schlussendlich da. Wir wollen einfach nur eben nur die Leute annehmen, die zu uns passen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du gerade, als wir diese sechs Sachen erzählt haben, wenn du merkst, okay, du arbeitest gerade aktuell mit einem oder mehreren von genau solchen Kunden, die wir gerade beschrieben haben, dann feuere sie. Du darfst deine eigenen Kunden feuern, das ist völlig okay. Weil, wie chef vorhin gesagt hat, ein Wohlbefinden, das ist viel, 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 viel wichtiger als irgendein Zahlungseingang, als 4, 5, 6, 7k im Monat. Das ist scheißegal, wenn du nachher völlig gestresst bist, kurz vorm Burnout stehst, keine, keine Zeit mehr hast, keine Freizeit mehr hast und einfach nur noch ständig an irgendwelche Brände löschen bist für jemanden, der sowieso niemals zufrieden sein wird.
1: So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen jetzt, dass du Albtraumkunden schon sehr, sehr schnell erkennen kannst und dann auch entsprechend handeln kannst. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns unbedingt eine Bewertung da und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut!